0: Começa agora o podcast Bem em Paraná. Livros são sempre vozes com as quais nós podemos conversar a hora que nós bem entendemos. Paulo Freire, que foi um grande educador brasileiro, ele dizia que a leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. Quantos livros você lê de fato? Você lê jornal ou você fica só lendo o que está ali na rede social, por exemplo? Então, se você tem o hábito da leitura, veja que a criança tende a repetir esse hábito da leitura porque ela vê. E uma das coisas da formação da criança é que ela gosta da aprovação dos pais. Muitas vezes nós pegamos um texto difícil sem a, a, a devida orientação. E aí, é claro que se eu não entendo, aquilo se torna a coisa mais chata do mundo. E, em geral, os livros digitais também acabam ficando mais baratos, em alguns casos, do que o livro físico. Então, a plataforma pode ajudar. O grande problema, e esse é um conselho que eu dou, se você vai ler no celular, no tablet, desliga as notificações das redes sociais.
1: Tudo que virou notícia, gerou dúvida, criou polêmica, precisa ser ampliado, agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast e do portal de notícias Bem Paraná.
0: Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
1: Olá, eu sou Juliana Sartori. No episódio dessa semana, o assunto é leitura. A estimativa de brasileiros que consomem livros é de 56%, pouco mais da metade da população. Entre os que leem, a quantidade anual média de livros lidos por habitante é de 4,96%. Esses dados estão na última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, de 2016. No entanto, dessa média anual de quase cinco livros por ano, o brasileiro não consegue ter três livros lidos do começo ao fim, a média fica em 2,43 livros completos. Por ano, será que quem não tem esse hábito ou quer melhorar essa frequência de leitura ainda consegue? Até na fase mais madura da vida, por onde começar? Enquanto o mercado editorial de literatura padece o de livros religiosos aumenta, leitores da Bíblia ou de livros religiosos podem se transformar em leitores de outras categorias? Qual o impacto desse crescimento? Esses e outros assuntos estão hoje aqui em pauta com Rogério Camargo, que é doutor e mestre em letras pela Universidade Federal do Paraná, graduado em letras, jornalista, Especialista em Linguística e Literatura pela Unicentro, atualmente é professor de Literatura, Língua Portuguesa e Oratória na FAI Centro Universitário, inclusive no programa FAI Sênior. Bem-vindo ao podcast Bem Paraná, professor Rogério.
0: Olá, Juliana, obrigado, obrigado pelo convite. É sempre uma grande satisfação falar a respeito desse assunto de leitura que é importante para a nossa formação como um todo. Os livros são sempre. Vozes com as quais nós podemos conversar a hora que nós bem entendemos.
1: É, é possível começar a ler em qualquer fase da vida? Por onde começar?
0: É, o critério básico para a leitura, como nós conhecemos, tradicional, é ser alfabetizado Então, a partir das primeiras letras, já podemos ter as primeiras histórias Entretanto, é, é importante ressaltar que eu não preciso necessariamente saber decodificar letras para ler histórias Paulo Freire, que foi um grande educador brasileiro, ele dizia que a leitura do mundo vem antes da leitura da palavra. E para ilustrar isso, basta a gente perceber, por exemplo, aquelas pessoas da nossa convivência, que são pessoas que nós consideramos muito sábias, mas que tiveram um pouca oportunidade de estudar, por exemplo. Basta a gente ver quantas histórias essas pessoas têm, porque elas vivenciaram, porque elas presenciaram acontecimentos. E afinal de contas, do que que fala a literatura se não é da vida? Então, nesse sentido, nós podemos ler o mundo, porque até em alguns casos nós somos obrigados a ler o mundo, imagina que nós estamos no trânsito, nós temos que ler os sinais que o mundo dá, o sinal do semáforo, o sinal da seta, do carro à direita, do carro à esquerda, e só isso já dá uma história. Se eu coloco... Um, um semáforo estragado na, nas mãos de um bom contador de histórias, dali sai um, um grande acontecimento. Então é importante perceber que não, não existe uma idade para começar a ler. Aliás, para as crianças, para os pais que são preocupados com a formação das crianças, é, antes que a criança saiba ler por si só, ela sabe ouvir. Esse é um aspecto importante. Como a leitura é um hábito a ser criado, é muito importante que os pais, antes de cobrarem os filhos, deem um exemplo. Eu sempre quando alguém me pergunta, Professor, como é que eu faço para o meu filho ler? Eu faço a pergunta, como é que você lê? Quantos livros você lê de fato? Você lê jornal ou, ou você fica só lendo o que está ali na rede social, por exemplo? Então, se você tem o hábito da leitura, veja que a criança tende a repetir esse hábito da leitura porque ela vê. E uma das coisas da formação da criança é que ela gosta da aprovação dos pais. Ela quer ver o pai concordando com uma coisa que ela faz. A gente vai perceber que as crianças mexem no celular cada vez mais cedo. Mas por quê? Por conta do tempo? Não, é porque os pais estão com o celular o tempo todo. Então, isso faz parte da formação. E o oposto também é verdadeiro. Nunca é tarde demais para ler. Aliás, existe uma história bem curiosa contada pelo poeta Cioran. Ele dizia que enquanto preparavam o veneno para que o Sócrates bebesse, né? Sócrates foi condenado ao suicídio. O Sócrates pegou uma flauta e estava tentando aprender uma música. E aí, alguém olhando aquilo, enquanto preparavam a cicuta, que foi o veneno, perguntou, Sócrates, mas... Por que aprender uma música antes de morrer? O Sócrates muito tranquilamente respondeu, para aprender uma música antes de morrer. Ou seja, <risos> o importante é levar o processo adiante. Leitura como um todo é um processo.
1: Certo, você dando aula na Fai Sênior, que é esse projeto para a terceira idade, né? Como é que você estimula a leitura nessa fase da vida?
0: Ah, no projeto Fai Sênior eu tenho algumas vantagens muito boas. A primeira delas é que lá nós não nos preocupamos com prova, não existe, simplesmente não existe prova, não existe a lista de frequência, porque nós entendemos que não é uma faculdade da terceira idade, ele é um curso que agrega várias disciplinas entre elas a literatura. E lá nós trabalhamos com o o viés do interesse em primeiro lugar eu converso muito com as alunas para saber, porque são majoritariamente alunas que estão lá, e esse é um dado inclusive bastante interessante que demonstra o quanto as mulheres estão mais preocupadas com essa formação do que os homens, por exemplo, e do quanto as mulheres continuam sempre mais preocupadas com a formação até a velhice em geral do que muitos homens lá nós conversamos muito a respeito do que de fato é interessante eu sempre pergunto, vou fazendo sugestões, vou falando de livros e uma das estratégias que eu utilizo lá é sempre contar um pouco da história que está dentro de cada livro. E quando a história vai ficando mais interessante eu corto. E aí elas perguntam mas professor, o que que acontece? Eu falo, ué o livro está lá. Se você quer saber o que acontece, eu posso te emprestar o meu. E aí fica aquela ideia, muitas vão atrás, porque querem saber o que acontece. Então, a leitura também, claro, eu sou professor de literatura por formação, eu me preparei para isso acontecer. Mas basta a gente perceber que, se eu tenho o hábito da leitura, professor não é só aquele que tem um diploma que o habilita a ser professor. Se eu ensino uma pessoa a qual andar ela tem que subir, como foi o caso aqui, quando eu cheguei, qual é o andar... Qual é o estúdio no qual nós vamos gravar o programa? Eu estou sendo professor, eu estou é, iluminando o caminho de alguém nesse sentido. Então, a leitura, lá nós trabalhamos muito pelo viés do afeto. Muito pelo viés de... Vamos trabalhar Dom Casmurro... Que eu brinco que uhum. é o clássico... Que os brasileiros mais amam odiar... Não é certo, que... Porque é. todo mundo teve que ler Dom Casmurro... Na obrigação... Lá na adolescência... Talvez aquele momento... Que as pessoas ainda nem, têm, nem tivessem passado... Ainda pelo primeiro amor... Pelo amor que gera ciúme... Porque o, o romance fala sobre ciúme... Não é só se Capitu traiu ou não traiu... Que é a grande questão do romance... Mas como que esse narrador... Que é tão ciumento assim... É ele que está contando a história certo. em primeiro não é lugar. Sobre a Capitú, é não sobre é ele, é sobre ele. Tanto é que o romance não se chama Captu, se chama de um casmurro. O foco é todo nele. E aí a pessoa, depois que ela viveu um pouquinho mais, ela pode pode ser ela a ciumenta pode ter convivido com alguém ciumento pode ter visto um relacionamento entre ciumentos ela vai saber, por exemplo, que o ciumento não precisa de provas para as suas próprias paranoias, ele mesmo encontra, ele mesmo fica ali minhocando como o narrador faz e a primeira pergunta é, você conhece alguém ciumento? a pergunta não é, vamos descobrir se capítulo traiu ou não traiu, a pergunta <risos> é você conhece uma pessoa ciumenta? Todo mundo conhece. E aí, aí, aí eu começo a conversar com elas. Quais são... Como é que é uma pessoa ciumenta? Você não é uma pessoa ciumenta às vezes? E aí nós entramos na obra... Porque veja... Se nós olharmos um livro... Ele é como se fosse uma porta mesmo. Compare o livro com uma porta. E é por isso que eu gosto muito da expressão... Palavra-chave. A aula de, de literatura... É sempre aquela que oferece a palavra-chave correta. Então... Se eu vou ler o Dom Casmurro... Só pelo viés da traição... Eu vou fazer uma leitura. Agora se o professor ou o leitor me dá a palavra-chave ciúme, eu já vou fazer uma outra leitura. E eu já vou encaminhando também para a linha de interesse dos meus alunos. Porque isso deveria acontecer desde o início. Sim. Lá no Faiscênior, a gente tem o privilégio de fazer com os
1: alunos a leitura que eles gostariam de fazer, mas não tiveram tempo. Uhum. Uma boa notícia quando a gente fala de dados é que crianças e adolescentes ainda concentram as maiores proporções de leitores da população. Na faixa de 5 a 10 anos, 67% são leitores. O topo do índice está na faixa de 11 a 13 anos, com 84%. E diminui para 75% entre os jovens, de 14 a 17, mas a partir dos 18, a taxa de leitores vai caindo continuamente, até ser ultrapassada pela proporção de não leitores na faixa de 40 a 49 anos, em que 52% da população se declara praticamente como não leitora. O que está que acontecendo? <risos> Por que, que a gente para? Se
0: nós olharmos esses dados, não é difícil perceber um, uma característica importante. Qual é o tipo de livro que nós lemos para as crianças? Qual é o tipo de livro que nós lemos para os pré-adolescentes? E qual é o tipo de livro que nós massacramos os adolescentes e os adultos? Perceba que, em geral, nenhuma criança começa lendo um livro que ela não entende e esse é um fator fundamental da leitura. Muitas vezes nós pegamos um texto difícil sem a, a, a devida orientação. E aí, é claro que se eu não entendo, aquilo se torna a coisa mais chata do mundo. Agora, as crianças, elas adoram... Eu Por exemplo, tenho uma sobrinha que ela adora a história dos três porquinhos. Por quê? Primeiro, porque ela entende. Segundo, porque ela se identifica com aquilo. Então, ela já viu no YouTube a historinha em russo, porque não importa a língua. Ela ainda não é alfabetizada, importa o que ela está vivenciando ali. Depois na medida em que a gente vai crescendo, os livros infelizmente tendem a se tornar mais complexos no sentido de linguagem. Nós somos mais cobrados, porque veja, veja a diferença, por exemplo, de uma atividade realizada com uma criança. Às vezes eu leio a história e a minha atividade é colorir o porquinho da história. Se eu quiser fazer, se eu quiser colorir de verde, porque de repente eu quero que ele seja verde, ele vai ser verde. E está tudo bem. Agora, no, no adolescente e no adulto, tenta pintar um porquinho de verde. Vai ter sempre alguém que vai, vai dizer, porquinho não é verde. Então, veja que nesse sentido, além de a leitura se tornar em si complexa, eu vou cortando, eu vou podando o processo de prazer que está que é inerente à leitura. Quando eu leio, eu conheço. E o homem tem prazer em conhecer. Basta a gente perceber por que, que nós escutamos o rádio. Por que, que nós vemos TV. Por que, que nós lemos os jornais. Porque nós queremos informação. E a literatura é um instrumento informativo. Mas ela é, antes de tudo, um instrumento formativo. E esse é o aspecto que a escola, inclusive... E eu falo de dentro da escola. Eu sou professor. Muitas vezes nos obriga a não poder explorar, porque tem a prova para cumprir, tem o calendário, tem o cronograma, tem outras questões, tem outras tantas matérias que ocupam a cabeça das crianças... Perceba que, em geral, perguntando para as crianças o que, que elas querem ser quando crescer, elas sempre vão dar profissões que elas consideram muito divertidas. Mesmo quando a profissão é muito séria, por exemplo, toda profissão é séria, mas mesmo quando é o médico o cirurgião, a criança ela vai entender aquilo de uma forma lúdica. E aí, veja, o, o Fernando Sabino ele escreveu um livro chamado Menino no Espelho. E o início é, do, do livro é muito bonito. Diz assim, quando eu era criança, me perguntavam o que eu queria ser. Agora que eu cresci, não perguntam mais. Mas se perguntassem, eu diria, quero ser menino. Por quê? Porque a, na primeira infância ainda existe uma certa pureza e uma abertura para a imaginação que a vida adulta nos tira. E a pergunta, na verdade, é, não é o que você vai ser quando crescer para o leitor, é o que você deixou de ser quando cresceu.
1: <risos> certo.
0: Essa, esse é um aspecto importante também.
1: Certo. Rogério, eu queria que você me ajudasse com algumas dicas. Eu tô, quero começar a ler mais, né? estou me esforçando e não aquele sono. O que, que eu faço para evitar isso acontecer?
0: em relação ao sono, inclusive, <risos> existe uma dica muito importante, você não pode, as pessoas às vezes acabam confundindo leitura só com prazer, mas não é, se você é a pessoa que dorme muito em cima do livro, a primeira coisa é perceber que ler deitado não pode você tem que achar uma posição confortável, mas que não seja confortável a ponto de te embalar. Esse é o aspecto. Ah, de repente eu vou colocar uma meia-luz, eu vou colocar uma musiquinha. Antes de você abrir o livro, você já caiu de sono, então não pode. E em relação à leitura mesmo, é, o primeiro princípio do leitor, e, esse, e veja, acho que o primeiro passo, o milagre já aconteceu quando a pessoa quer. Porque seu obrigo já tem meio caminho andado para não dar certo. Agora, quando a pessoa diz que ela quer, quer ler, o primeiro passo já foi dado, então precisamos cuidar dessa pessoa. A primeira pergunta é, o que me interessa? O que me atrai? Do que, que eu gosto? Eu gosto de viagem, eu gosto de fantasia, eu gosto de literatura que explora a realidade social, o sofrimento das pessoas, a vida no campo, porque eu gosto do campo, a vida na cidade, tem literatura para tudo. A segunda dica é não tentar, se você não é um leitor, não tentar ler um livro inteiro. Não coloque como meta ler um livro, porque às vezes o livro pode ser chato, lá na metade você vai se frustrar e não vai conseguir. Coloque-se como meta uma coisa possível. Por exemplo, ler uma página por dia. Porque você não consegue ler um livro no dia sempre. Tem gente que consegue, mas... Não é a realidade da maior parte das pessoas. Agora, uma página todo mundo consegue. Cada ida ao banheiro, que as pessoas vão lá com o com celular, celular e ficam também. vendo uma notícia, um joguinho, dá para ler uma página. Então, veja que a desculpa não é tempo, porque muita gente diz que não tem tempo. A questão é o que, que eu faço com o tempo que eu tenho. Então, veja, se eu descobrir primeiro o que, que eu gosto, depois eu estabeleço uma meta mesmo, mas uma meta que eu possa cumprir, uma página. Essa uma página de repente vira duas, pode parecer pouco para quem está começando, mas ao final do ano você leu 365 páginas, tem livros por aí que tem 100 páginas, Clarice Lispector, por exemplo, A Hora da Estrela, dependendo da edição, não tem 100 páginas e é um livro fantástico, é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, um livro maravilhoso sobre solidão, sobre velhice, sobre superação, sobre mostrar que ainda existe vigor e força, esse livro mesmo que eu citei, O Menino no Espelho, do Fernando Sabino, veja, os três livros que eu citei aqui, você poderia ler num ano tranquilamente, faz, cumprindo o ritual de uma página por dia. E por fim, também, não se cobrar demais a ponto de de um incentivo virar só pressão, somente a pressão é desconfortável, o incentivo é positivo, então na medida em que eu vou atingindo os meus objetivos eu posso aumentar um pouquinho, opa, então agora que eu consigo ler tranquilamente uma página que tal se eu conseguir ler duas e por fim ler de tudo um pouco não ficar limitado só a romance não ficar limitado só a um tipo, leia um poema por dia um poema é um texto curtinho. Veja, existem vários poemas aí. Esses que aí estão atravancando o meu caminho. Eles passarão, eu passarinho. Um poema conhecidíssimo do Mário Quintana. E fica ali. Eu gosto muito do verbo ruminar. Fica ali muito tempo mordiscando esse verbo. Esses que aí estão atravancando o meu caminho. O que é atravancar? É atrapalhar. Eles passarão. Quer dizer, em uma hora essas pessoas vão sair da minha vida. Eu passarinho. Ou seja, eu, a, a singeleza, tem a, a brincadeira do verbo passar uhum. no futuro e usando o substantivo ali de passarinho. Quer dizer, eu livre, eu leve, eu solto. Então, veja que se eu consigo chegar à interpretação desse poema, um poeminha de quatro versos, eu, no dia, já ganhei o dia. Então, a, a leitura não tem a ver só com quantidade. Esse é um aspecto importante também. Tem a ver muito com qualidade.
1: Certo, quando a gente fala em qualidade, tipos de leitura também a gente leva em consideração, a gente sabe que o mercado editorial é muito forte, principalmente nos livros de autoajuda, isso no mundo todo, também livros religiosos, né? A gente tem muitos religiosos lançando livros e se tornando best-sellers o tempo todo. E a Bíblia continua sendo o livro mais lido. Isso é bom, isso é ruim? Qual é a tua é, opinião sobre isso?
0: Em relação aos livros de autoajuda, eu particularmente, eu não sou contra a leitura de nada. Nunca vou dizer para um aluno meu, não leia tal coisa. Porque eu sempre acho que, assim, no último ponto, ler é sempre melhor do que não ler. Acontece que, na medida em que nós vamos nos tornando leitores melhores, eu, eu brinco que os meus alunos do curso de letras, o meu objetivo lá não é formar professor, não é formar tradutor, não é, é formar um leitor profissional.
1: Porque eu vou oferecer
0: ferramentas para que eles leiam melhor. Na medida em que nós vamos lendo mais e melhor, nós acabamos nos tornando mais criteriosos. É como a vida. Se eu sempre vou comer feijão e arroz, e eu não experimento outra coisa, eu vou estar tá acostumado ali com feijão e arroz. Agora, se de repente eu tenho a oportunidade de um prato mais sofisticado, com certeza eu vou querer repetir esse prato sofisticado. Se em algum momento eu bebo somente água, nunca experimentei suco, eu tomo suco, pode ser que eu queira repetir aquele sabor, então muitas vezes os livros de autoajuda eles acabam funcionando como esse, esse, primeiro, esse, esse primeiro contato com a leitura. Não é aquilo que necessariamente vai, nossa... Porque o livro de autoajuda funciona para muitos casos, não é à toa que pessoas leem, as pessoas gostam de fórmulas, né? as pessoas gostam que os outros digam para elas como elas devem viver a vida. E, ironicamente, são essas mesmas pessoas que leem a autoajuda para buscar autonomia. Às vezes eu não percebo essa contradição. Eu quero ser eu, no, no máximo da minha, da minha potencialidade, mas eu quero que o outro me diga como... Ser eu. Então veja que quando eu já olho por essa perspectiva, eu penso, bom, de repente eu posso buscar essas informações em uma outra fonte, eu posso ir melhorando o meu paladar literário. Eu gosto muito de comparar a leitura com a comida, porque as duas coisas nos dão prazer e nos nutrem, nos dão força, nos dão vigor. Então é interessante perceber que, sim, se quiser ler autoajuda, leia, mas você vai perceber, por exemplo, que talvez experimentando outros sabores, aquele sabor lá atrás já começa a ficar com menos temperado. Você vai começar a buscar outras coisas. E aí, no caso da Bíblia, eu falo sempre para os meus alunos, a Bíblia é o clássico dos clássicos. O José Saramago, que é o único escritor de língua portuguesa a ter recebido um prêmio Nobel até agora, ele era teu, E a sua obra inteira é baseada numa releitura, num diálogo constante com a Bíblia, mesmo que seja para discordar dela. Porque como é que eu vou concordar ou discordar de alguma coisa se eu não tenho pelo menos o conhecimento disso que eu estou é, debatendo? Então a leitura, é, eu, eu falo para os meus alunos de letras, a leitura é o primeiro livro. A, a Bíblia é o primeiro livro que precisa ser lido. A Bíblia é a, a porta de diálogo, que é o Ocidente vai dialogar com a Bíblia. Tá? Porque a, a religião está aí com toda a força, um dos, dos motivos pelos quais a, a Bíblia continua sendo lida e os livros religiosos também é o aumento da, da, da religião, do, da população evangélica, evangélica lê muito, uhum. o, 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 a lógica dessa, do diálogo é diferente, então quer dizer, a Bíblia está sempre aí, a Bíblia é um livro que é um clássico e como clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que está dizendo.
1: Certo. É, a gente também pode falar em relação à faixa etária, livros indicados para certas faixas etárias. Isso funciona?
0: Há quem concorde e há quem uhum. não concorde. Grandes escritoras como a própria Clarice Lispector, que eu já citei, Sofia de Melo brainer Andressen, uma poeta portuguesa que recebeu o prêmio Camões o prêmio Reina Sofia, a Marina Santi, que é uma escritora que escreve para um público infanto juvenil, e nas entrevistas elas, elas confessam que os primeiros livros que elas leram na vida foram clássicos já. Logo de cara. Já assim. Mas eu particularmente, acho que não é porque elas tiveram essa experiência, a Clarice do Spector, por exemplo, e a Marina Colasanti, foram meninas que tiveram uma infância muito solitária, mudavam sempre de casa, por conta da profissão dos pais, e acabava que os livros eram grandes companheiros. Os livros cumpriam o papel que muita gente tem hoje com o celular e as redes sociais. A pessoa fica lá o tempo todo, elas gastavam tempo com o livro, veja só. Então, mas não é porque com elas foi assim que tem que ser a Marina Colassante, inclusive, é uma grande indicação de livros. Ela tem é, muitos, muitos, muitos livros voltados para o público infanto-juvenil, que é diferente do público infantil, tem essa divisão também. E ela trabalha muito com o imaginário, ela trabalha muito com a ideia da fantasia, para não se perder. Então, eu digo que a Marina escreve alguns livros, tem para adulto também, mas ela escreve alguns livros que são para adolescentes, infanto-juvenis, mas que a, são melhor aproveitados por adultos adultos porque já tem a ideia da experiência. Como eu disse, é o exemplo do Dom Casmurro, por exemplo. Claro que se eu leio Dom Casmurro aos 30 anos e eu leio aos 12, porque a escola me obrigou, a experiência vai ser diferente, porque eu sou diferente. E se eu sou diferente, o livro vai ser também. É igual aqueles filmes que a gente assistia na adolescência e achava o máximo. Passavam, por exemplo, na sessão da tarde. <risos> e aí você tenta assistir hoje esse mesmo filme. Alguns sobrevivem, mas grande parte deles a gente percebe meu Deus, que filme mal feito, que historinha, a, a água com açúcar, que coisinha mais chata. Por quê? O, o teu gosto evoluiu porque muito provavelmente você foi vendo filmes melhores, com uma produção melhor, efeitos especiais melhores, e isso acontece muito com os livros. Quanto melhor for a qualidade do livro que eu tô lendo, mais crítico eu tendo a ser. E esse é um dos objetivos da grande e verdadeira... Leitura.
1: Certo, aí tem aquela infinidade de escolhas, né? A gente precisa sempre de alguém, de uma certa curadoria mesmo, para nos ajudar a encontrar aquele livro que está me esperando, né? Nesse momento da vida. Onde que a gente encontra essa curadoria? Esse é um
0: aspecto <risos> muito interessante porque, como eu já disse, né? Quantidade não significa necessariamente qualidade. Veja que se você conhece uma pessoa que é inteligente, é, tem aquelas sacadas... Um professor, não precisa ser o um professor de português de literatura, às vezes você gosta muito... Uma das professoras que mais leu na, na minha formação, assim que eu tenho memória afetiva, é a professora de matemática. Ela lia para nós um capítulo antes das aulas, daí começavam as fórmulas, mas ela lia aquele capítulo. Então, eu tenho essa memória afetiva e eu lembro, depois que ela terminava o livro, muitos de nós perguntavam... Professor, o que agora... Qual que vai ser o próximo? A senhora pode indicar alguma coisa para nós? Então, às vezes você gosta de um professor. Ah, o professor de física, biologia. Conversa com ele ali, pergunta. Professor, o que, 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 que você está lendo? O que, que você poderia me indicar aí que é legal nesse assunto? Porque se você admira essa pessoa, se admira... Eu brinco assim que inteligência é uma espécie de afrodisíaco. Ela atrai as pessoas, não é? Então... O que você tá lendo aí? O que, que te ajudou a pensar desse jeito? Porque se a pessoa pensa desse jeito, tem a parte da vivência, que a vida impõe, e tem a parte da experiência que eu escolho. Então o livro faz parte da experiência que eu escolho. E hoje também, você tirar um peso das suas costas aí. Você não tem que ter a preocupação de ler tudo, porque não vai. <risos> O desespero do leitor é o mesmo desespero do amante de cinema que entrava no, nas antigas locadoras. Certo. O pessoal do tempo das locadoras uhum. vai lembrar, eu pensava, ficava às vezes minutos ali diante de uma sessão, meu Deus, o que que eu levo? E a, conheço pessoas que hoje fazem isso com Netflix, por exemplo, entram lá no catálogo, tem
1: milhares de... e
0: acaba vendo uma coisa que já viu, uhum. porque na, na suprema indecisão acaba seguindo um caminho já conhecido.
1: Certo. Então, uma dica é procurar essas pessoas que, que admirem. Enfim, com certeza,
0: né? uhum. com certeza.
1: É, tecnologia pode ajudar a indicar coisas? Tem aplicativos hoje de leitura também? Você acha que isso funciona?
0: A tecnologia, ela é uma ferramenta que está ali para nos servir. Infelizmente, ela acaba nos escravizando. Uhum. Então, se a pessoa é alguém que consegue lidar bem com tecnologia... Porque, aí ah, eu não sou da tecnologia. Uhum. Não adianta você querer dizer para essa pessoa, use a tecnologia, porque certo. ela não vai. Entretanto, se... A, a pessoa é disciplinada em relação... Existem aplicativos, por exemplo, que eles te dão um... um eles te dão um lembrete, está na hora de ler. Sim. E o hábito, a leitura, como nós dissemos, é um hábito, às vezes a pessoa estabelece. Não, do meio-dia ao meio-dia e quinze eu vou ler. Então, de repente, não precisa nem ser o aplicativo de leitura. Coloca um despertador ali, uhum. um alarme. Sim. Hoje em dia, nós temos a possibilidade de carregar uma biblioteca inteira na palma da mão, que é o celular. Então, desculpa de que não tem acesso. Se você tem Wi-Fi, se você tem dados, você consegue. Existem muitos livros gratuitos, inclusive. Se baixa um aplicativo aí de qualquer plataforma, tem lá. Os grandes clássicos, depois de 70 anos, as Estão obras entram né? em domínio público. Então, não tem desculpa para não ler. E, em geral, os livros digitais também acabam ficando mais baratos, em alguns casos, do que o livro físico. Então, a plataforma pode ajudar. O grande problema, e esse é um conselho que eu dou, se você vai ler no celular, no tablet, desliga as notificações das redes sociais porque o homem é curioso por natureza. O <risos> Luiz Fernando Veríssimo dizia que naqueles antigos filmes de cowboy, para saber se a pessoa tava morta, colocava um espelhinho no nariz ou na boca, que era pra ver se estava respirando. Depois ele diz assim, o certo era colocar na frente do olho, porque se tiver vivo, vai querer saber como tá o cabelo. Nós somos curiosos por natureza. É. Então, é, se você recebeu a notificação do aplicativo, você vai se sentir tentado a ver. E aí, às vezes, a gente tá ali pesquisando uma coisa e quando vê, gastou duas horas. Verdade. Então, os aplicativos aplicativos funcionam muito, mas é preciso ter disciplina.
1: Certo, pra gente finalizar se tivesse que indicar um autor um livro, num momento da vida qualquer, uma pessoa que está escutando a gente agora, qual seria?
0: é muito difícil essa pergunta sobretudo, essa é a pergunta que as pessoas fazem para torturar professores de literatura é, claro. qual é o livro que você uhum. indicaria porque claro, todos os livros que, que nós indicamos são livros que nós amamos, são, é uma escolha muito pessoal, depende do gosto de cada um, depende do assunto que você quer, eu tenho o meu livro favorito, então eu posso falar a partir de mim, da leitura que mais me impactou até hoje, que é o livro 100 Anos de Solidão, do escritor Clon Gabriel Garcia Marques. Eu Esse, ah, então veja que coincidência. Esse é o livro que marcou a minha vida. Esse é o livro que, quando eu li a primeira frase, muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia veria de lembrar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo, eu quase enlouqueci. Falei, eu preciso saber o que, que essa história está contando. O Gabriel Garcia Marques teve essa experiência, o autor de Senhos de Solidão, quando leu a Metamorfose do Kafka. Numa manhã, depois de sonhos intercambios, Tranquilos, Gregor Sansa acordou transformado num inseto monstruoso. Ponto. O ensaio sobre a cegueira do José Saramago. É, no ensaio sobre a cegueira, não, as intermitências da morte. No dia seguinte, ninguém morreu. Que frase é essa? Como <risos> que alguém começa um livro assim e eu não vou querer continuar? Então, eu acho que uma dica interessante para quem é assim, tá caçando o que uhum. ler, entra numa livraria e pega a primeira frase. É, é como pescar. Você vai ver que às vezes vem fisgado um peixinho que não era aquele. Às vezes o peixinho é pequeno demais até para anzol que você colocou. Pega a primeira frase. A Ana Karenina do Liev Tolstói. Todas as famílias felizes se parecem. As infelizes são infelizes cada uma à sua própria maneira. Ponto. Se essa frase não te pega... Crônica de uma morte anunciada, do Gabriel Garcia Marques. No dia da manhã em que iam matá-lo, Santiago Nazar acordou às 5h30 da manhã para esperar o barco em que chegaria o bispo. Como assim iam <risos> matá-lo? Crônica de uma morte anunciada. Sim. Veja então que as primeiras frases são poderosas. Eu gosto muito dessa dica. Aliás, é eu, eu, e, e, nos livros de poesia eu sempre vou no menor poema. Aquele que tem duas ou três linhas. Se esse poema me acertar a cabeça é porque tem um relacionamento nascendo aí. <risos> Aliás, a poeta que eu mais pesquisei no doutorado agora, a Sofia de Mello Breiner Anderson, eu a encontrei muito por acaso. Estava buscando um livro na época da graduação, puxei um livro e outro caiu na minha cabeça mesmo. E caiu aberto. <risos> caiu aberto ali com a dor na cabeça. Eu li aquele poema e eu não esqueci mais. Mais do que tudo odeio tantas noites em flor de primavera, transbordantes de apelos e de esperas, mas de onde nunca nada veio fim, e eu fiquei com aquilo, falei, meu Deus, o que, que eu acabei de ler, aquilo me impactou muito, e eu emprestei o livro e fui lendo no caminho um livro de poemas curtos, cheguei em casa, deu ali mais uns 15 minutos o livro estava lido já, e a relação de amor que nasceu lá na graduação começou, continuou no doutorado, pesquisei essa autora, então acho que esse é um bom critério essa primeira frase, esse primeiro poema, esse primeiro verso, aquilo que te deixa ruminando, mas não no sentido bestializado, ruminando no sentido, assim, de, de matutando. São todos verbos que, para quem é do interior, vai saber muito bem. É gastar tempo, é gastar tempo para construir uma relação.
1: Tá certo, professor Rogério. Acho que é isso. Boas leituras para você e para todos nós, então. Boas leituras para
0: todos nós. Muito obrigado pelo convite. Obrigado aos nossos ouvintes.
1: E até uma próxima. Até a próxima. Muito obrigado e aqui finaliza mais um episódio do podcast Bem Paraná. Eu, Juliana Sartori, da Banca do Podcast, me despeço por aqui. Para acompanhar mais episódios do podcast Bem Paraná, acesse bemparaná.com.br ou nos aplicativos Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo, ouça como, onde e quando quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você. Tchau.
0: Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do Portal Bem Paraná e da Banca do Podcast.